0: Hallo, hier ist Joris. Ich bin hier auf den German Nationals und habe gestern eine Pyramids PB gemacht von 5 Sekunden. Und jetzt hat ihr eine neue Folge von Rolands Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 18 – erschienen Ende August 2019. Das Thema in dieser Episode ein Interview mit Resi, einer jungen Frau, die blind ist und der ich vor etwa einem Monat das Zauberwürfeln mit dem ertastbaren Rubik's Touch Cube beigebracht habe. Wir sprechen darüber, wie ihre Anfangsschwierigkeiten waren, wie sie überhaupt ans Zauberwürfeln gekommen ist, wo sie sich noch verbessern möchte und ob sie vielleicht sogar mal auf einer Competition antreten möchte. Schön, dass ihr diese Folge gestartet habt. Diesmal geht es weniger um Speedcubing, sondern ganz um den Anfang beim Lernen eines Zauberwürfels, was schon für Sehende, aber garantiert noch mehr für Blinde mit Menschen eine besondere Herausforderung ist. Daher willkommen hier im Freshcuber Podcast nicht nur den mehr oder weniger regelmäßig hier zuhörenden Speedcubern, sondern insbesondere auch ein herzliches Willkommen allen Blinden-Mitmenschen, die vermutlich zum ersten Mal in diesen Podcast hineinhören und gerne erfahren möchten, wie Riesis erste Erfahrungen mit dem Zauberwürfel für Blinde waren. Vielleicht ist dies ja auch für euch ein Ansporn, ebenfalls das Zauberwürfeln zu lernen, wenn ihr gerne Knobelspiele und Denksport-Herausforderungen mögt. Auch dazu gibt es ein paar Hinweise im Interview. Hier im Freshcuber-Podcast geht es zwar meist um Speedcubing, aber gerne nehme ich auch andere Zauberwürfelthemen mit ins Programm. In der vergangenen Folge hatte ich ja bereits davon erzählt, wie ich das Cuben einer Blinden beigebracht habe. Falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr die Episode 17 natürlich auch noch nachträglich hören, ist ja alles auf freshcuber.de zu finden. Also, los geht's mit dem Cube-Talk zwischen Resi und mir, den wir am 18. August geführt haben. Viel Spaß! Ja, hallo Resi. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal im Podcast zu erzählen von deinen ersten Zauberwürfelerfahrungen. Und ich möchte dich bitten, dass du dich doch vielleicht erst einmal kurz den Zuhörern vorstellst.
0: Ja, ich freue mich auch, Roland, dass ich dir dieses Interview geben kann. Und ja, ich bin die Resi. Ich bin blind und ich wohne in Solingen. Und als du das mit diesem Zauberwürfel im Internet gesagt hast, da habe ich mir gedacht, hm, kann ich ja mal ausprobieren.
1: Mhm. Ja, das finde ich schön, dass du dich darauf eingelassen hast. Ne? Der Hintergrund war ja, dass ich das auf Facebook, da hatte ich mich extra angemeldet in einer Gruppe für Blinde und habe das dann vorgeschlagen, dass man das mal probieren kann, weil ich ja mit der Stadtbücherei Köln vereinbart habe, im November da einen Workshop zu machen. Und ich wollte das halt erstmal testen, wie das denn überhaupt klappt, indem ich das mal ein oder zwei Leuten beibringe, bevor ich dann da direkt so vor drei oder vier Leuten sitze.
0: Ja, ja.
1: also es fand ich schön, dass du dich da gemeldet hast. Zwei andere hatten das ja auch, aber die haben dann doch irgendwie noch nicht, sind noch nicht konkret geworden. Aber vielleicht hören <lacht> die ja dieses Interview und sagen sich dann, okay, so gefährlich scheint der Roland doch nicht zu sein und ich möchte es auch gerne lernen. Also, ja,
0: das ich glaube nicht, dass das mit Gefährlichkeit was zu tun hat. Ich glaube nicht, dass die gedacht haben, dass du gefährlich bist, Roland.
1: Naja, aber ich kann auch verstehen, wenn man da ein bisschen ähm, Bedenken hat, ne, wenn man sich überhaupt noch nicht kennt, sich dann direkt für sowas zu treffen. Ja, also ja
0: das da gibt es schon ein paar Bedenken. Also, äh, wenn ich ganz ehrlich sein soll, da hatte ich auch mal so Überlegungen und so, aber naja, neutralen Boden, da du Köln damals vorgeschlagen hast, da habe ich mir dann gedacht, Bahnhof, Köln, viele Menschen und was kann er mir tun?
1: Ja, außer Zauberwürfel beibringen ne? und einen genau. Kaffee servieren oder so. Ja, ich fand das jedenfalls nett, wir haben uns ja dann da im Wiener Feinbäcker getroffen ne? und ja. da hatten wir hinten da sind ein paar Tische, wo man ein bisschen Ruhe hat, war auch zum Glück nicht viel los. Und da haben wir dann losgelegt. Ja. ne Aber ich wollte nochmal, bevor wir angefangen haben, darüber sprechen, als du das Angebot von mir da gelesen hast, wusstest du da eigentlich schon, was ein Zauberwürfel ist? Und auch, dass die ja schon in den 80er Jahren ziemlich verbreitet waren auf der ganzen Welt und so. Kanntest hm, du das schon?
0: Nein. Also irgendwie nein. Also ich habe das Wort schon mal gehört gehabt, Zauberwürfel. Und ich wusste auch, dass das sowas existiert. Aber so Vorstellungen Vorstellung, na, ich, doch, dass das mit Puzzeln was zu tun hat, das wusste ich auch noch, aber so weiter hatte ich da keine Vorstellung, nein.
1: Mhm. Das heißt, dass es dann extra Würfel für Blinde auch gibt, oder dass es Speedcubing gibt, wo sich die Leute für Meisterschaften und so treffen, das war dir ja alles zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt, ne?
0: Nein, das war mir ja. nicht bekannt. Dass hm. Meisterschaften beim Schach gibt, dass wusste ich wohl, ja, weil ich habe einen, äh, einen Bekannten, der auch so Meisterschaften spielt und so weiter, Turniere mhm. äh, und ich spiele ja auch gerne Schach, wenn ich so nebenbei erwähnen darf, aber äh, das wusste ich nicht, dass da dass auch Wettkämpfe für Zauberwürfel gibt und so weiter, ja.
1: ja. Ja, das mit dem Schach, das ist eine Sache, die übrigens oft verglichen wird mit dem Zauberwürfel, ne? Also, weil man da auch nicht so ganz sicher ist, ist das jetzt Sport oder ist das kein Sport, ne? Was ist das eigentlich? Es ist ja eine Art Denksport, kann man vielleicht sagen, ne? Und bei ja. den, beim Zauberwürfeln gibt es genau die gleiche Diskussion beim Speedcubing. Oh. Ne? Kann man das als Sport ja. werten? Ja, da geht es natürlich ein bisschen mehr noch jetzt um die reine Geschwindigkeit, aber auch um die Geschwindigkeit zu erreichen, muss man ja ähnlich wie beim Schach natürlich Strategien lernen. Und also es ist nicht, man wird nicht einfach so schneller, sondern das ist ja schon eine Menge Arbeit, um da auf die vorderen Plätze zu kommen. Da, wo ich noch ja. nie war und auch nie hinkommen werde.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> das kann ich gut äh, nachvollziehen. Ja. Hm. Hm.
1: Übrigens habe ich mal nachgeschaut. Das ähm, erste Treffen von uns dann am Kölner Hauptbahnhof, das war am 19. Juli. Und das ist ja jetzt fast auf den Tag genau einen Monat her. Ja. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie dann so dein, dein erster Eindruck war, wie dieses erste Treffen so für dich anfing und wie das lief und ob du, was du so dir dabei gedacht hast?
0: Ähm, ja, was habe ich dabei gedacht? Ich habe gedacht, oh Gott, äh, das soll ich jetzt lösen und äh, Moment, wie soll ich das machen? Und da war ich ja erstmal ja total hilflos irgendwie und ja, wie du am Anfang gemerkt hast, da wollte ich ja eigentlich ohne deine Hilfe das Ding lösen und war ja total ins Schwimmen gekommen. Mhm. und ja und da hast du ja gesagt du ja Strategien entwickeln und da hast du mir ja Tipps gegeben und gesagt wie ich was machen soll und ja aber da nach den Stunden die wir da verbracht haben ich habe ehrlich gesagt nur so Bahnhof
1: verstanden zum Schluss. <lacht> oh, passt ja auch am Bahnhof. ne? Ja. Aber wir hatten ja glaube ich schon irgendwie zwei oder drei Durchgänge, na, drei mindestens glaube ich gemacht durch den ganzen Cube. Ne? Das ja. heißt, du wusstest ja schon wie die einzelnen Schritte dann schon aufeinander aufbauen und dass du die ersten Schritte auch schon ganz gut konntest. Also ich habe so manchmal gedacht, jetzt gibst du auf, aber dann hast du doch dir dann meistens nach zwei, drei Minuten den Würfel wieder genommen und weitergemacht.
0: Ja, du ja. hast mich irgendwie immer da drauf gedreht. So. Und nicht gut ja. und, 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 und so weiter, dass ich da nicht aufgeben soll und so weiter und so fort. Und das, ja, da habe ich gedacht, vielleicht ist das ja doch nicht schlecht, vielleicht sollte ich das ja doch machen.
1: Mhm. Ja. Ähm, was hast du denn für einen Eindruck am Anfang, was da die schwierigsten Schritte sind? Also war, war das am Anfang mit dem mit dem glatten Kreuz das Schwierigste oder dann wo man doch ein bisschen mehr feste Regeln hat, wo man dann sagt, öffnen, reinziehen, schließen oder so? Was fandst du schwieriger?
0: Also am Anfang fand ich eigentlich alles schwierig.
1: Mhm. also
0: von, von Grund an irgendwie, weil ähm, ja, und dann später, wo ich das Kreuz konnte, habe ich mir gedacht, ach, das ist ja einfach und so und ja, und das andere eben halt dieses, also runter, raus, rauf, rein und so, dieses, das habe ich immer nie in den Kopf reingekriegt irgendwie. Ich wusste nicht, warum, wieso, weshalb und so. Das fand ich ja auch schon schwierig, ja.
1: Mhm. Ja, also mich hat das erstaunt. Ich habe ja so den Vergleich zu den Leuten, die jetzt sonst in meinen anderen Workshops da sitzen. Ähm, da ist es oft so dass die mit dem, mit dem Kreuz, weil das der einzige Schritt ist, wo man nicht fest sagen kann, mach so, so und so, sondern was man so ein bisschen intuitiver schon lösen muss, obwohl es der erste Schritt ist, da hatten die oft größere Probleme mit als du. Das fand ich also sehr beeindruckend. Du hast das Ding gerade erst fünf Minuten in der Hand gehabt und kamst da doch sehr gut durch, muss ich sagen. Es hat mich schon begeistert, das zu sehen, wie toll du das machst. Vor allen Dingen konnten wir das ja auch direkt von Anfang an ohne diesen Gänseblümchen-Trick machen, sondern wir haben direkt das glatte Kreuz gemacht. Ne?
0: Nein, das haben wir nicht. Wir haben äh, erst das, Okay, beim allerersten Versuch haben wir das Blattkreuz gemacht und dann beim zweiten Anlauf hast du diesen Gänseblümchen-Trick mir gezeigt. Und dann äh, haben wir danach wieder mit dem Gänseblümchen weitergemacht.
1: Haben wir das doch am Anfang? Ah, ja, ja, gut. Ja, ja. Aber jetzt machst du das gar nicht mehr, ne?
0: Nee, weil irgendwie mache ich direkt dieses Kreuz. Je nachdem, mit welcher Farbe ich anfange, mache ich immer dieses Kreuz an.
1: Ja. So ist es ja auch eigentlich gedacht. Das mit dem Gänseblümchen ist ja nur so eine extra Anfänger-Eselsbrücke ähm, oder so. Ne? Also das fand ich, hatte ich jetzt nicht mehr daran gedacht, dass wir es doch mal probiert hatten mit dem Gänseblümchen. Aber wir sind dann sehr, sch
0: doch, wir. Wir sind dann
1: sehr schnell dazu übergegangen, das doch wieder wegzulassen. Ne? Und da muss ja. ich sagen, aus, aus dieser Erfahrung heraus habe ich mir gedacht, werde ich das auch äh, wahrscheinlich bei meinen künftigen Workshops für Sehende ein bisschen anders organisieren. Weil sich manche zu lange an diesem Gänseblümchen dann festbeißen. Und das braucht man eigentlich gar nicht. Na, da muss ich sagen, hat mir Doch,
0: das... also am Anfang hat es mir wirklich, also das, wo du da, wo ich ähm, beim zweiten Versuch am 19. Juli ähm, gesagt hast, da mit dem Gänseblümchen, fand ich schon für mich eine kleine Erleichterung. Doch mhm. also das solltest du schon irgendwie beibehalten, nach meiner Meinung.
1: Ah ja, okay. Also ich hatte mir überlegt, ob man es vielleicht so macht, dass man sagt, versucht das glatte Kreuz zu machen oder für die Sehenden ja. eben das weiße Kreuz. Und mhm. ähm, wenn dann aber doch noch zwei Stücke tauscht werden müssen, dann drehst du diesen einen auf die Gänseblümchenseite und tust ihn an der richtigen Stelle wieder runter. Und dann kommt ja der andere nach oben. Dass man so das ein bisschen kombiniert, dass man die Leute aber erstmal versuchen lässt, das Kreuz zu machen. Na gut, werde ich ja schauen, wie es dann funktioniert bei, bei dem nächsten Workshop. Der ist ja ein also Ende September ist der der nächste Workshop und dann werde ich das mal probieren, ob das so vielleicht auch funktioniert. Ja, was ich dich noch fragen wollte, das ist, wir haben ja dann erstmal einen kompletten Durchgang gemacht ne? und bei den Workshops meist gewöhnlich so, dass die Leute erstmal nur die erste Ebene üben, die erste Ebene, die erste Ebene und dann irgendwann kommt man zur zweiten. Fandst du das jetzt besser, dass wir erstmal komplett durchgegangen sind, dass man eine Gesamtübersicht hat, wie viel da noch kommt?
0: Ja, das war schon ein bisschen gut, ja, aber ich habe auch dann ein bisschen bereut, <lacht> dass ich nicht die erste Ebene mehrmals geübt habe. Also das gebe ich schon zu. Also ähm, dass man schon eine Ebene dann ein bisschen mehrmals übt, das ist, glaube ich, besser, ja. Mhm. Aber das so eine komplette Übersicht zu haben, finde ich nämlich auch toll.
1: Ja. Also, oh. mhm. Vielleicht werde ich das auch beim künftigen Workshop so machen, dass ich sage, wir machen erstmal einen Schnelldurchgang und zumindest das mal zeigen jetzt bei den Sehenden halt, ne? Und dass sie erstmal eine Gesamtübersicht haben. Das ist jetzt natürlich bei dem Blinden-Workshop ein bisschen schwierig, weil dann verlieren wir schon sehr viel Zeit. Da muss man nochmal überlegen, wie man das dann am besten macht. Ja. Hast du denn am ersten Tag schon geglaubt, dass du das Ding jemals alleine lösen können wirst? Nein. nee.
0: <lacht> Nein, ohne deine Hilfe und ohne die Telefonate, die wir immer wieder geführt haben oder ohne diese äh, Tipps, die du mir gesehen hast, da äh, hätte ich bestimmt gesagt, hätte ich das Ding gegen die Wand geworfen. <lacht> hm.
1: Ja, also beim ersten Mal habe ich gedacht, du wirst das wahrscheinlich noch nicht annehmen, dass du das in einer Woche schon selber kannst, aber beim, bei dem zweiten Treffen, was wir dann nochmal gemacht haben, da haben wir ja so etwas über eine Stunde, glaube ich, Zeit gehabt. Da hatte ich das Gefühl, jetzt hat sie es eigentlich schon fast alles gepackt. Jetzt fehlt nur noch mal zwei-, dreimal telefonieren und dann hast du es. Und so war es ja dann auch letztlich. ne? Also da hatte ich so ja. das Gefühl, inzwischen hat es doch an manchen Stellen Klick gemacht, wo ich vorher noch nicht so ganz so sicher war, ob's, wie, wie lange das dauert, bis es Klick macht. Aber das ging ja alles super flott. Ich habe nach dem ersten Mal gedacht, wir, wir brauchen vielleicht noch einmal mehr. Mal gucken. Aber es hat ja wunderbar funktioniert.
0: Ja, wir haben ja uns insgesamt dreimal ja getroffen.
1: Ja, zum Ja. Ähm, was hast du denn nach dem zweiten Treffen gemacht, als ich dann zur Arbeit gehen musste?
0: Da bin ich doch mitgefahren. Genau.
1: Das fand ich auch ganz nett.
0: deinem U-Bahn. Ja, genau. Da
1: hast du mich einmal auf der Linie 18 nach Schwadorf begleitet, ne? Und
0: ich habe die ganze Fahrt Zauberwürfel gelöst. <lacht>
1: Ja, ich habe zwischendurch da mal nach hinten geguckt, ob du zurechtkommst und ähm, in Schwadorf hat man ja dann eine Viertelstunde Zeit, da ähm, habe ich dir dann meinen schicken Arbeitsplatz gezeigt. Ne?
0: Ja, das fand ich auch sehr toll und vielen Dank dafür.
1: Warst eine angenehme Mitfahrerin. Ja. <lacht> ja, dann habe ich mir hier noch notiert, du hast ja dann ein Video gemacht von deinem insgesamt dritten gelungenen Lösungsversuch, ne? Da hast du dich, glaube ich, von irgendeinem Freund von dir filmen lassen, oder? Wie war das? Ja,
0: genau. Ich habe mir dann ein Video gemacht und ähm, das war nicht der dritte Lösungsversuch, sondern das war der dritte Aufnahme, die dritte Aufnahme per Zwecksvideo, weil es immer irgendwas, ja, ich sag mal, immer irgendwas schief ist bei den Zauberwürfeln. Deswegen hatte ich einem Kollegen immer gesagt, ja, mach aus, lösch das, weil ähm, ich immer irgendwie irgendwas da falsch gemacht habe und ah, falsch ja. erklärt habe. Da habe ich mir gedacht, so kann ich das nicht machen. Und ich weiß, ich wusste auch nicht oder ich weiß immer noch nicht, ob der Kumpel das eigentlich auch schneiden kann. Und ich selber kann das leider nicht. Und deswegen haben wir das, ja beim dritten Versuch, Durchgang des Video endlich das geschafft, dass das ich diese Zauberwürfel endlich gelöst habe.
1: <lacht> ja, ist auch viel schöner, als wenn das jetzt geschnitten wäre oder so. So sieht man, dass es ähm, in einem Rutsch durch, hat das so geklappt. Und oh. was mir auch sehr gut gefallen hat, dass du ja in dem Video immer auch kommentierst, was du gerade machst. Also du drehst nicht nur einfach leise vor dich hin, sondern als Zuschauer bekommt man mit, wo du dann sagst, so jetzt kommen die glatten Ecken oder so. Ne? Das fand ich auch sehr gut. Ja, darauf.
0: das habe ich mir auch sehr, also das war auch für mich sehr wichtig, weil wenn jetzt eine blinde Person das Video angucken würde, dann wüsste ja nicht, was ich mache. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, hm, du musst auf jeden Fall irgendwie ein bisschen kommentieren, weil äh, das war eigentlich der Hintergrund, warum ich eben halt kommentiert habe.
1: Mhm. Ja, das ist wahr, aber auch für uns ist es viel interessanter, ähm, wenn du da eben das Ganze auch so kommentiert hast. Also fand ich toll. Wie waren denn so die Reaktionen, die du auf Facebook gekriegt hast für dieses Video?
0: Äh, ja, wie waren die Reaktionen? Alle positiv und äh, ja, viele wollten eben halt dann auch ähm, ja, lernen und eine Blinde hat oder zwei Blinde sogar haben gesagt, äh, dass die das cool finden und die das auch gern lernen wollen, wurden und ja, und dann hatte ich den beantwortet, hatte gesagt, ja, hört mal, wenn ihr wollt, schreibt mich an oder schreibt den Roland Frisch an. Ich hatte dich da auch eingelinkt.
1: Mhm.
0: Und ja, wie, wie sie sich jetzt weiter entschieden haben, kann ich dazu leider nichts sagen.
1: Ja, mal sehen. Vielleicht werden wir ja bei dem Workshop im November dann den einen oder anderen treffen. Ich weiß nicht, ob die auch aus dem Rheinland kommen, ob das irgendwie passt. Schauen wir mal.
0: Der eine kam aus Duisburg, der andere kam aus Unna, glaube die ging Dortmund und so weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt äh, im November zum Workshop kommen würden. Hm. Dazu kann ich nichts sagen.
1: Ja, naja, vielleicht schauen wir mal. Du hast ja, glaube ich, auch bei einer gesagt, dass du vielleicht dann mitkommen könntest als Begleitperson, ne? Als Teilnehmerin brauchen wir dich ja nicht mehr, aber wenn du natürlich mithelfen möchtest, ich vermute mal, das ist ganz gut, wenn jeder Teilnehmer noch einen dabei hat, der ihn noch so ein bisschen unterstützt, oder?
0: Das wäre ganz gut, weil äh, die können ja, wenn du da vorne was zeigst, wenn du ganz vorne bist und was zeigst, sehen die ja nicht. Und ähm, ja, und deswegen würde ich das empfehlen, aber
1: Das denke ich mir, das ist ähm, eine Sache, die ich auch versuchen werde, dann so hinzubekommen, dass ich vielleicht noch ein, zwei Leute mitbringe oder so, die den Cube lösen können. Schauen wir mal. Falls du mich da unterstützen würdest, wäre das auch sehr prima. Gerne. Ja, ja, was ich sagen wollte noch, ich habe das Video ja auch auf freshcuber.de gezeigt, ne? und dann hast du da ja erwähnt, dass du mit den Ecken der dritten Ebene noch etwas Probleme hattest, zu dem Zeitpunkt zumindest, ja. ne? Und das, da würde mich gerne interessieren, wie, wie du jetzt dabei vorgehst, ob du auch zufrieden bist mit dem Weg, den wir jetzt gefunden haben oder ob wir da nochmal ran sollen und nochmal überlegen, wie wir das vielleicht noch verbessern können, gerade dann, wenn noch vier Ecken getauscht werden müssen.
0: Ähm, es wäre natürlich schön, dass wenn wir uns nochmal treffen könnten und da äh, vielleicht du mir noch fattig sein könntest, ja, aber ich habe jetzt heute nochmal äh, gelöst und so, also Zufrieden bin ich schon hier erstmal, aber dass da noch ein paar Tipps, würde ich nicht leid sagen.
1: Ja. Wie machst du das denn jetzt, wenn du jetzt vier Ecken noch tauschen musst? Wie gehst du denn dann da jetzt vor im Moment?
0: Äh, ich schaue, welche Ecken wo hingehören und dann äh, parke ich die Ecke runter, raus, rauf und dann gucke ich, wo das da hingehört und dann runter, rein, rauf. So mache ich das in Augenblick.
1: Aha. Also auch bei Vier Ecken ja. behältst du den Überblick, ja, an welche ja, Stelle ja, welche gehört. Ja. ja, schön, wenn das ja. so klappt. Dann gehst du eigentlich genauso vor, wie ich es den Sehenden in den Workshops auch empfehle. Ich habe am Anfang gedacht, das wird ein bisschen schwierig sein, da die Übersicht zu behalten. Und man lernt dann besser vielleicht, dass man erst mit U2 anfangen muss und dann mit U' oder so. Aber wenn das so funktioniert, wunderbar. Aber wir können uns trotzdem natürlich gerne mal zusammensetzen und dann noch mal probieren, ob wir das noch ein bisschen optimiert kriegen, ne? Auf jeden Fall gibt es da noch den ein oder anderen Trick und die ein oder andere Abkürzung, die man noch nehmen kann.
0: Na. Ja, ich würde ja. nicht nein sagen.
1: <lacht> Prima, dann machen wir das demnächst mal. Ja, wie du gerade ja sagtest, hast du das Ding inzwischen ja schon mehrfach alleine gelöst. Machst du dabei immer den gleichen Lösungsweg? Oder hast du da auch Varianten?
0: Nein, ich mache das, was ich gelernt habe von dir.
1: <lacht> ja, aber... Worauf ich hinaus wollte, du fängst ja manchmal eben nicht mit, mit der glatten Seite an, sondern eben mit der anderen Seite, ne?
0: Ja, ich habe letztens mit Quadrat angefangen. Ähm, mhm. das, ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das ist. Für uns war. ist das
1: rot. Quadrat ist bei uns rot.
0: Okay. Und ja, da habe ich. Okay, da habe ich wirklich. Bisschen manchmal an einigen Sachen gezweifelt, an einigen Stellen gezweifelt. Ich kann es jetzt leider nicht mehr sagen, an welchen. Äh, doch, in der zweiten Ebene, da habe ich ein bisschen so, musste ich anzweifeln. Aber ich habe gedacht, Resi gibt nicht auf. Mhm. Das habe ich nicht aufgegeben und irgendwie habe ich das doch hingekriegt. <lacht>
1: bisschen ja.
0: Hat natürlich länger gedauert, als wenn ich ja mit der glatten Seite anfange, also die weiße Seite nehme. Hat eine, da habe ich hier ein bisschen mehr Routine und Übung, ist klar, aber das mit dem roten, mit der roten Seite, ja, hat auch geklappt. Mhm.
1: Ja, also bei den Speedcubern, da nennt man das color-neutral zu sein. Also, dass man, mhm. dass man mit jeder Farbe beginnen kann. Und man hat ja beim Speedcubing ungefähr, hat man maximal 15 Sekunden Zeit, um zu überlegen, wo man beginnt. Also, das wird am Anfang, wird noch nicht der, der, Timer für die Lösung gestartet, sondern nur mit einer Stoppe überprüft, dass man diese, diese Inspection-Zeit, halt, wie das heißt, also wo man überlegen kann, wo man anfängt, dass man die nicht überzieht. Und die Leute, die jetzt farbneutral sind, die überlegen halt in der Zeit, die gucken auf dem Würfel, mit welcher Farbe fange ich am besten an, wo stehen vielleicht schon zwei oder drei richtig für das jeweilige Kreuz. Ne? Das wird natürlich jetzt, wenn man nicht sehen kann, schwierig sein, das in 15 Sekunden abzuschecken. Das heißt, ich glaube, für den Wettbewerb ist wahrscheinlich das nicht so sinnvoll, dass man, dass man ähm, nicht immer mit der gleichen Farbe anfängt. Ne? Aber um jetzt zu Hause seinen Kopf ein bisschen ähm, ans Rauchen zu kriegen, da denke ich mir, ist das eine gute Methode. Ne? Dann wird es auch nicht so langweilig, dann ist es jedes Mal eine neue Herausforderung, wenn man das öfters mal wechselt.
0: Ja, das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und du hast recht, also wenn man äh, irgendwo ist, zum Beispiel unter Zeitdruck ist, zum Beispiel wie, wie bei einem Wettbewerb, du musst dann innerhalb von dann und dann, das muss alles geregelt sein und so, um schnell zu sein. Äh, also ich persönlich, ich als blinde Person würde dann sagen, würde ich da anfangen, wo ich total sicher bin, wo ich das im FF kann. Genau. Und, ähm, ja, weil, weil bei dem anderen, da muss man dann immer so überlegen und ja, und wie war das nochmal und das und also, wie gesagt, ähm, bei Wettbewerben oder so lieber das nehmen, was man eben halt kann,
1: ne? Genau. Und dann kann man die 15 Sekunden ja auch schon nutzen, um zu überprüfen, welche, also wo dann die von der glatten Seite zum Beispiel die vier Kanten stehen, dass man schon mal so ein bisschen guckt, wo ist denn eigentlich die, meinetwegen die glatte, die zusätzlichen Punkt hat oder die glatte, die das Quadrat hat oder so, dass man die schon mal so ein bisschen versucht zu finden auf dem Würfel, damit, wenn man dann anfängt, das so ein bisschen schneller geht, ne? Und wenn man die 15 Sekunden nur verwendet, um sich die Farbe zu überlegen, mit der man beginnen möchte, dann hat man ja von diesem Kreuz noch gar nichts geplant. Na. Nein. Ja, da bin ich mal gespannt, ob du irgendwann Spaß daran bekommst, das Ganze auch mal mit Stoppuhr zu machen. Du hast ja mhm. so eine schöne Uhr, die dir die, die Uhrzeit ansagen kann. Hat die auch eine Stoppuhr drin? Ähm,
0: ja, die hat so viel, glaube ich eine Stoppuhr drin, aber die ist Leider nicht sprachgesteuert. Ach so, also, okay. Wird nicht unterstützt. Deswegen kann ich das leider nicht so machen, wie ich es möchte.
1: Dann müssen wir uns da noch was zu überlegen. Es gibt bestimmt aber auch schon irgendwelche Apps, die eine sprachgesteuerte Stoppuhr haben. Ne? Ja. Also jetzt bei den Timer-Apps kenne ich das jetzt noch nicht. Also fürs Cubing gibt es ja spezielle Apps, da kenne ich das noch nicht. Aber ähm, ich denke mir mal eine generelle Stoppuhr mit Ansage, die wird es bestimmt schon geben.
0: Ja, ich habe ein iPhone. Und mhm. mit meinem Voiceover, over äh, ich glaube, in, dem, in dieser Uhr ist auch eine Stopp, also eine Timer ist da drin in meiner Uhr, da muss auch ein uhr vielleicht drin sein, müsste ich mal nachgucken, ich habe mich eigentlich nie damit beschäftigt, mhm. weil äh, ich nie die Zeit irgendwie stoppen wollte, wenn ich irgendwas mache.
1: Ja, mhm. ja. Im November ist dann der Workshop und da wollte ich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, worauf wir vielleicht achten könnten, damit das klappt. Also, dass zum Beispiel jeder noch eine Begleitperson daneben sitzen hat, die ein bisschen mithilft. Hast du sonst noch Ideen für den Workshop?
0: Äh, ich würde dir vorschlagen, die Gruppe nicht so groß zu machen. Ja. Und ähm, wenn das, sagen wir mal, äh, ja sechs, sieben Leute sind oder sagen wir mal zehn, Ach, dann, das ist
1: viel zu viel, glaube ich. <lacht> Aber erzähl nee, mal. Ist nicht
0: viel. Nein, nein, ist nicht viel. Als Beispiel, maximum zehn Leute. So Und ja, wenn, zum Beispiel, wenn du zwei Helfer hast, die auch noch sehen können. Und dann könnte man zum Beispiel, da sind dann drei Leute, dann könnte man die Leute, die blinde Leute, eben halt aufteilen. Und mhm. dann kann man sagen, ja, jetzt macht man. So, was weiß ich, wir fangen mit der glatten Flasche an, die muss nach oben und da muss man jeden Schritt einzeln sagen ja. und genau erklären, damit die sich auch das vorstellen können und eben halt das nachvollziehen können.
1: Mhm. Also wir haben jetzt für den blinden Workshop erstmal angegeben, maximal vier Teilnehmer wenn man später feststellt, das klappt gut und dann, falls man das nochmal wiederholt, kann man ja auch sagen, wir machen dann vielleicht sechs oder so. Aber wenn, äh, wenn dann auch noch jedes Mal einer daneben sitzt, dann passen sowieso nicht zehn plus zehn Begleitpersonen in den Raum. Also erstens...
0: Nein, 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 du hast mich falsch verstanden. Okay. Ähm, wenn als Beispiel jetzt zehn blinde Leute kommen zu deinem Workshop ja. und du hast zwei Helfer noch mhm. dazu, die sehen können. So,
1: ja, und dich. Äh, das
0: bedeutet ja, nicht mal ausgenommen erstmal, okay. ne? Äh, das sind dann drei Leute, so die sehen können, du und zwei andere Helfer. So, und dann kann man die zehn Leute auf diese drei Leute verteilen.
1: Mhm. Und
0: dann müß, müsste man dann so kleine Gruppchen bilden, so Gruppen. Mhm. Ja. Und dann sitzt der Lehrer, sagen wir mal, vorne, wie bei in der Schule und sagt, so, jetzt halten wir die glatte Fläche nach oben, und dann suchen wir, wo die andere glatte Fläche ist. Was äh, ein Tipp, dass die Würfel alle gleich, also gemischt sind, wenn es geht, ah, ja. wenn das klappen würde. Weil dann kannst du da vorne stehen und sagen, so, jetzt gucken wir rechts, fühlen wir rechts, da und da ist zum Beispiel eine glatte Ebene, die Grill den Uhrzeiger sind oder gegen den Uhrzeiger sind und so weiter und mhm. so
1: fort. Ja, ist auch eine interessante Überlegung. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ne? Aber was wir ja auch machen wollen, das ist, dass wir ja ein Audio-Tutorial aufnehmen, also so eine Art akustischen Spickzettel, damit die Teilnehmer sich das dann auch zu Hause nochmal anhören können. Ne, bei den Workshops für Sehende, da habe ich für die Leute so ein doppelt bedrucktes DIN A4-Blatt und also auch als Spickzettel heißt das, da können sie dann einfach das zu Hause das nehmen sie mit nach Hause und können dann nochmal die einzelnen Schritte nachgucken. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen bis November, dass es dann auch irgendwie auf freshcuber.de dann diesen dieses Audio-Tutorial gibt. Und da hoffe ich, dass du mir auch sagen kannst, wie ich das am besten aufbereite, dass das eben Blinde damit auch zurechtkommen können.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Und äh, ich kann dir auch so weit entgegenkommen und wir sagen, ähm, im Workshop zum Beispiel so ein Spitzzettel für jeden mitzubringen, aber in Punktschrift. Oh. Und mach dir, ja genau, jetzt das komm, mach cool. dir keine Sorgen, äh, du, ich könnte dir das alles aufbereiten, vorbereiten und so, du müsstest mir diesen Spitzzettel nur schicken Ja. und dann drücke ich das hier aus, in Punktschrift und dann, äh, jo bringe ich das dann mit.
1: <lacht> ah, das ist ja cool. Müssen wir mal überlegen. Da muss ich den vielleicht noch ein bisschen vereinfachen, weil ähm, sonst wird das wahrscheinlich ein ziemlich langer Punktschrifttext. Ne? Hast du denn so einen Drucker zu Hause dafür? Oder wie geht das?
0: Ja, ich habe einen Punktschriftdrucker hier. Ah ja. Zu Hause,
1: ja. Mhm. ja, cool. Ja, werden wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben, damit wir das hinkriegen und dieser Workshop dann ein voller Erfolg wird. Es ne? sind ja noch drei Monate Zeit. Ja. Ach, schaffen wir das schon. Jetzt habe ich mir mal überlegt, wenn du weitermachen möchtest mit dem Hobby, weiß ich ja nicht so genau, ob du dir auch vorstellen kannst, dass du dir mal andere Cubes vornimmst, die für Blinde geeignet sind. Da gibt es ja auch noch ein paar andere, die nicht nach Farben gelöst werden, sondern nach der Form. Oder man könnte ja auch auf einem 3D-Drucker diese Punkte und Quadrate und diese verschiedenen Symbole da ausdrucken. Also als Plastikplättchen und aufkleben zum Beispiel auf einen 2x2 Zauberwürfel. Hättest dann sowas vielleicht Spaß?
0: Also Interessant hört sich das schon an. Ich würde es mal probieren, ja. Mhm. Aber ob ich, ja, genau. Ich würde es mal probieren. Ja. Ich sage immer, probieren geht über studieren.
1: Das ist eine gute Einstellung, ne? Und bei der Stadtbücherei, da gibt es netterweise einen 3D-Drucker, den man mitbenutzen kann. Da muss man dann einmal so eine Einführungsveranstaltung machen und dann muss man sich natürlich auch mit dem Programm beschäftigen, wo man die die Objekte, die gedruckt werden sollen, dann eben vorbereitet. Aber vielleicht kriege ich das ja hin im Laufe der Monate und dann könnte man das mal ausprobieren. Na schön. Tja, abschließend noch die Frage, was das denn jetzt für dich für einen Stellenwert hat mit dem Zauberwürfeln. Bedeutet dir das was, dass du jetzt sozusagen zu den Eingeweihten gehörst, die das verflixte Ding lösen können? Und kannst du dir vielleicht sogar vorstellen, auch mal zu so einem Wettbewerb mitzukommen?
0: Ähm, darüber müsste ich überlegen, aber wenn ich schnell genug bin, warum nicht? Ne?
1: <lacht> ja, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass du das Zeitlimit für den 3x3 wahrscheinlich schon bald schaffen wirst. Also wenn du beim ersten Mal schon bei acht Minuten warst, meistens hat man fünf Minuten Zeit oder so und wenn man äh, mit den Organisatoren redet, ob sie es nicht vielleicht auch mal auf sechs Minuten erhöhen können, weil jemand mitmachen möchte, der blind ist, dann kann man wahrscheinlich mit denen auch reden. Ich denke mir mal, das, das Zeitlimit, das ist wahrscheinlich kein Problem. Und wenn du noch ein bisschen übst, dann bist du wahrscheinlich eben nur bei drei Minuten oder so.
0: Normalerweise gibt es ja auch für Blinde immer irgendeinen Zuschlag. Das, weil die bei Wettbewerben und so weiter, das wurde mhm. mir mal so mal gesagt. Aber ob das jetzt da ja, ja. auch so ein Zuschlag geben würde, das weiß ich natürlich nicht.
1: Uh, ja, also das geht ja nur um das gesamte Zeitlimit, ne? also wenn eine einzige Person ist, die dafür eben fünf Minuten braucht, ist das ja auch nicht so ein Problem, ne? also ähm, das ist sicherlich, wenn jetzt alle so lange da drehen würden, dann dauert der ganze Wettbewerb natürlich ewig lang, aber das ist ja bei dir dann gar nicht der Fall, wahrscheinlich wirst du die einzige Blinde sein, die dann dabei ist ne? und ich vermute mal, dass es eine ganze Menge Zuschauer geben wird, die das interessant finden, wie du das machst. Also vielleicht, wenn mal irgendwann irgendwie hier im Rheinland ein Wettbewerb ist, der für uns terminlich passt, vielleicht kriegen wir das ja hin, wenn du da Spaß dran hast.
0: Ja, eine Überlegung ist das wert. <lacht> okay.
1: Ja, ich würde sagen, dann war es das jetzt auch für heute erstmal hier im Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und,
0: Dankeschön. Um,
1: dann werden wir uns demnächst mal einen Spickzettel machen. Und dann werden wir mal sehen, wie wir noch weitere blinde Personen für das Zauberwürfeln begeistern können. Herzlichen Dank, ja. Resi. Mach's gut. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.
1: So, das war der Cube Talk mit Resi. Dankeschön fürs Zuhören und nochmal Dankeschön an Resi. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso gut gefallen wie mir. Mich hat es jedenfalls sehr beeindruckt, ihre rasanten Fortschritte beim Lernen des Zauberwürfels zu beobachten. Wer dies ebenfalls lernen möchte, Ganz oben auf der Startseite von freshcuber.de findet Ihr die Termine für meine Workshops in Köln, die ich für Sehende und auch für Blinde neuerdings anbiete. Und direkt darunter kommt der Hinweis auf meine Anfängerlösung, besonders praktisch für alle, die zu weit weg von Köln wohnen, um sich für einen Workshop anzumelden. Die Links zu diesen Artikeln und auch Resis Video packe ich natürlich in die Shownotes dieser Folge auf freshcuber.de-fcp18. Wenn alles klappt, gibt es auch bald, wie vorhin schon im Interview angekündigt, ein Audio-Tutorial zum Lösen des Rubik's Touch Cube, also des blinden Zauberwürfels. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des FreshCuber Podcasts hat euch gefallen. Anfang September bin ich etwa zwei Wochen in Urlaub. Falls nicht noch ein Wunder geschieht, wird es daher in der ersten Septemberhälfte keine bunte Folge geben. Und das Wochenende nach meinem Urlaub ist die Monem City Cubing, weshalb ich auch für die zweite Septemberhälfte nichts verspreche. Folge 19 erscheint daher vielleicht erst in der ersten Oktoberhälfte. Schauen wir mal. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis dann. es ist auch ein Artikel über Full-OLL erschienen, nicht die übliche Sammlung von ZIG-Algorithmen für jeden einzelnen Fall, sondern meine persönliche Auswahl, falls euch das interessiert, könnt ihr gerne mal reinschauen.